0: Nueva y usada, Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver, AOC, una marca para tener Con AOC es posible, con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales Zumbana, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo
1: No podemos estar en la cancha, pero para llevarte a casa, la magia del fútbol. La distancia nunca ha sido una limitación. Todos dicen que vuelve el fútbol, pero para nosotros nunca se fue. Gol Perú, en las buenas y en las malas. Siempre el canal del fútbol. Míralo por el 14 o 714 en HD, por Movistar TV.
0: La única radio deportiva del Perú, Ovación 620 AM.
2: A comprar un televisor smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Siempre es grato reencontrarnos aquí en Marcando la Pauta de Innovación en los 620 de la Amplitud Modulada, la Radio Deportiva del Perú, iniciando esta semana, previa al reinicio, valga la redundancia, del de torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Ya vimos lo que sucedió el fin de semana en ocasión del amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Municipal, partido que se jugó en Matute, partido que se televisó, y que sirvió para ver eh, cómo se pueden aplicar todos los protocolos para que no haya ningún peligro de contagios, para que gente extraña no esté, digamos, en los alrededores de la cancha o en las tribunas, y por lo menos de acuerdo a lo que se vio, eh, parece que salió, salió todo bien y eso de alguna manera nos hace pensar que eh, podemos estar optimistas respecto a lo que puede suceder en los partidos que se van a jugar a partir del próximo viernes. Pero en el el programa de hoy vamos a hablar un poco de algunas situaciones que están pasando y que real y sinceramente preocupan, porque vamos a hablar un poco de la incidencia de la Federación Peruana de Fútbol en la Liga 1, en el torneo del, del, del 2020, ¿Por qué hay trabas? Por ejemplo, no? esto es lo que nos preguntamos siempre, ¿por qué hay trabas para el convenio entre los clubes y el consorcio por los derechos de televisión? Recuerden que hay cuatro clubes, La Atlético Grau, Carlos Stein y Alianza Universidad, que no tienen todavía la posibilidad de tener ese importante ingreso económico que le da la televisión para la transmisión de sus partidos, ¿no? ¿A dónde fue a parar el dinero? Otra preguntita. ¿A dónde fue a parar el dinero que otorgó Conmebol para ayudar a federaciones por crisis del COVID-19? ¿Ah? Se anunció eh, hasta en dos oportunidades, si no me equivoco, no un dinero proveniente de Conmebol para eh, lanzar un auxilio a los clubes toda vez que han estado parados mucho tiempo y no había ingresos de ningún tipo. Después, ¿por qué, hay, por, a ver, a ver, ¿por qué eh, los clubes que no tienen derecho de televisión juegan en las canchas de la Videna, porque se ha programado los partidos de Carlos Stein y de eh, Yacobamba, me parece, eh, en la Videna, para jugar esos partidos ahí, justamente. ¿Por qué no se juegan en otros escenarios? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo se solventan los equipos que no tienen derecho de televisión? Hemos leído, hemos escuchado y hemos hablado personalmente con dirigentes de clubes, de los llamados grandes y de los otros también, donde dicen que a raíz de esta pandemia sería literalmente imposible sobrevivir si es que no se tiene el dinero que da el consorcio. Y es verdad, porque desde que empezó la pandemia, desde que se paró el fútbol, hasta este momento que se está reanudando ya, digamos, oficialmente, el consorcio de fútbol peruano, a todos aquellos equipos que tienen contratos firmados, literalmente les ha estado les ha estado pagando puntual y eso el consorcio en todo ese tiempo obviamente salvo el último partido no transmitió absolutamente nada y pregúntenle a cualquier dirigente si es dable si es factible sobrevivir sin ese importante aporte de la televisión no es cierto porque a ver seamos sinceros muchos de los clubes basan su presupuesto en el año justamente en ese ingreso y quizá algunos no tengan superávit o, o, o no tengan ganancia a fin de año, pero ¿cuánto eh, de alivio tienen al saber que con ese dinero sustentan el presupuesto, por ejemplo? ¿Qué es importante. ¿Y cuál es la realidad de los clubes de la Liga 1 previo al inicio del campeonato? Por ejemplo, me imagino que hay una preocupación con respecto al Club de Sport Huancayo, ¿no? que se hizo exámenes antes de venir a Lima y salieron como ocho positivos. Y obviamente, ese viaje que estaba programado para el fin de semana, se tuvo que posponer sin fecha fija todavía para venir del cuadro eh, huancaino que debería estar debutando eh, el próximo lunes. Es decir, a una semana de, de, de cuando estamos hablando hoy. Entonces, son muchas preguntas que uno se hace. Y, y preocupan porque, por ejemplo, Wilmar Valencia, el técnico de Huancayo, sale a declarar que por ahora no estamos entrenando. Y nuestra prioridad no es el partido que vaya a venir con un UTC cuando nos toque reanudar el compromiso, sino la salud de nuestros jugadores. Entonces nos volvemos a preguntar, la Federación Peruana de Fútbol, que habitualmente manda, eh, digamos, inspectores a todos los entrenamientos de los equipos, ¿están haciendo bien su labor? Porque se están cumpliendo bien los protocolos, entonces uno se pregunta, ¿por qué hay eh, casos positivos en algunos equipos, como Huancayo, por ejemplo? Yo sé ...que esos inspectores no van a ir a las casas de los jugadores... ...pero sé también ¿no? que hay versiones donde dicen que en algunos de los casos... ...no, no quiero mencionar ninguno todavía porque no, no, no lo sea a ciencia cierta... ...pero es verdad que en algunos de los casos los protocolos no se están cumpliendo como debe ser... ...y eso debe ser un motivo de preocupación porque el debut del primer partido que se va a jugar... ...entre Cantolau y Universitario el viernes en el Estadio Nacional está prácticamente encima, y entonces hay que poner todo para que todo comience bien, ¿no? Y la responsabilidad, obviamente, es de la Federación Peruana del fútbol. y veremos, veremos, qué es lo que se hace de aquí hasta el viernes. Giancarlo Carlos ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre, un placer saludarte. Buenas tardes, Gerardo.
3: Buenas tardes para toda la gente que nos escucha a través de los 620 de Radio en Marcando la pauta. El día... El sábado hubo, hubo un protocolo, hubo a ver, un partido de, de ensayo para el inicio de la Liga 1 Movistar. Todo se desarrolló de forma correcta. De hecho, a ver, he tenido la oportunidad de, de ver distintos reportajes con respecto a lo que significado el, el dicho protocolo y todo ha sido de manera adecuada. Ahora, uh-huh. lo que sí quiero recalcar, porque dentro de la, de la bienvenida que dice Gerardo, y coincido con la mayoría de los puntos. Quiero decir una cosa importante, ¿no? Eh, el futbolista profesional, así como nosotros periodistas, como toda la gente que trabaja en lo que rodea al fútbol, eh, necesita y quiere que regrese este deporte, que, que se reactive el fútbol en nuestro país. Hubo una encuesta a los distintos jugadores de todos los equipos y el 99.9 manifestó que quería que regrese el fútbol. Solamente ocho mm. jugadores manifestaron su negativa. No sé quiénes son, la verdad. Y, Pero bueno, la, es un gran porcentaje, 99.9, de todos, ¿no? La mayoría, todos, casi todos, prácticamente todos querían que regrese el fútbol. Ahora, el regreso del fútbol no significa que la Liga 1, eh, el canal de televisión y que los equipos estén como niñeras de los jugadores. ¿no? Ojo ojo, porque hagamos es, acá las cosas van a ser simples el que no quiere ser profesional que se quede en su casa y que, re, que regrese a jugar fútbol cuando la pandemia pase y cuando haya salido la vacuna es tan sencillo como eso porque hasta donde yo tengo entendido eh, por ejemplo, Alianza le dieron todos negativos o sea, no tuvo un solo caso positivo tengo entendido que en municipal las cosas van por ahí también ¿Por qué? Porque están cumpliendo los protocolos y porque los, y por sí, los futbolistas están siendo profesionales. Ahora, voy a nombre y apellido, no me meto en, en temas extradeportivos porque ya la ley será la que determine qué es lo que se tenga que hacer con el jugador que salió hasta altas horas de la noche y uh-huh. en estado de habilidad es, Bueno, es, él tiene una condena con la ley que tiene que cumplir, que es manejar ebrio, por ejemplo. el caso de Sandoval, no con nombre propio. Pero yo me voy por el lado deportivo, que es lo que a mí me interesa. Y el lado deportivo indica que este jugador no cumplió con el protocolo. Entonces, ¿cómo Sandoval te presenta a un entrenamiento de sporting cristal? Que obviamente no va a pasar, no va a suceder, pero lo digo sin que sea Sandoval, sino cualquier caso de algún jugador en el futuro que no cumpla con el protocolo, y pones en riesgo la salud de tus compañeros. totalmente Entonces, yo leí a algunos que saltaban a la yugular y decían ¿cómo es posible que haya, que por ejemplo no en el caso de Huancayo, que la verdad que soy sincero Gerardo, no estoy tan al tanto de qué es lo que ha sucedido, pero yo hablo de cara al futuro. No, ¿cómo, ¿cómo le van a quitar los puntos a un equipo que tenga seis infectados? Bueno, creo yo que los futbolistas tienen que hacerse responsables y cumplir con los protocolos, porque si alguno se va de fiesta y luego en una fiesta contagia, y, se, se contagia, y luego y de, de dicho contagio va y contagia a los compañeros, es una irresponsabilidad. Pues, ¿no? y, y lo bueno del fútbol es que los mismos jugadores han condenado este hecho en las redes sociales se han leído muchos comentarios condenando el hecho desde lo deportivo, ¿no? Porque lo social ya va, va, va por otro lado. A mí lo que me importa aquí es lo deportivo, lo social será la, la justicia la, la que lo determine Entonces, sí. no nos victimicemos, porque eso es muy simple, ¿no? Porque, claro, obviamente, cuando los jugadores, si eh, ganemos de que ningún futbolista me, se moleste, ¿no? Reciben su sueldo de forma puntual y por más que haya habido algún tipo de reducciones y las directivas manejan un presupuesto porque la televisión está siendo responsable y está pagando como si, subiera, como si hubiera campeonato, está todo bien. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa si la televisión dice, mire muchachos, ¿saben qué? Si el fútbol se para, yo no dejo de pagar porque obviamente a mí económicamente no me es
2: rentable. Sí, pues, le ahí, ahí, ahí habría un problema grande. Por eso, Definitivamente. Entonces, a los ahora
3: un... Veamos profesionales. El fútbol arranca y en y, y, Todos los ámbitos. El futbolista tiene que ser más cuidadoso que nunca. Más cuidadoso que nunca. Porque si hay una infección eh, global de un plantel, esto se puede parar y al final no tenemos fútbol todo el año y después no los quiero ver a todos renegando en las redes sociales. Muchachos, profesionalismo. Lamentablemente, tenemos que vivir una pandemia para para solicitarlo de forma extrema es algo que de verdad debería ser natural y algo que debería de darse... No deberíamos ni de mencionarlo, pero existen ejemplos, como el que hemos visto en los últimos días, que lamentablemente nos hacen perder tiempo de programa señalando este tipo de cosas que deberían ser sobreentendidas.
2: Sí, y ya, ya debemos ir a la pausa, eh, Giancarlo, pero quiero decir rapidito, en un minuto, un aspecto que debe ser preocupante también. Porque de los 20 equipos que juegan la Liga 1, 16 tienen contratos eh, con el consorcio para la transmisión de su partido, contratos de televisión, ¿no es cierto? Pero hay cuatro que no han podido todavía concretar esa, esa ligación comercial, digámoslo así. Y de alguna manera, como no se ha podido hacer esto por las trabas que habitualmente pone los y la federación, pues eh, definitivamente estos cuatro equipos se han convertido, eh, eh, o oh, se han convertido como, 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 a ver, no voy a, ¿cómo, cómo le digo sin ofender? una especie de propiedad de la Federación Peruana de Fútbol. La Federación está prácticamente patrocinando a esos cuatro equipos. Hasta donde sé, un día el, el señor Arturo Ríos, presidente de Grau, salió a decir, no, este mes ya pagué la planilla porque la Federación me dio 100 mil dólares. Un mes hace algún tiempo, ¿eh? y después durante la pandemia, ¿cómo sobrevivió Grau y los otros equipos si no tenían ingresos? En la federación, ¿el directorio sabrá realmente que se está dando dinero a estos clubes para pago de, por ejemplo, haberes, eh, sueldos? ¿Sabrán todos no, ellos? Fernando, eh, ¿Será dable que en la federación se convierta prácticamente en sponsor de cuatro equipos? ¿No? Ese pregunta algo... vamos a tratar de despejarlo posteriormente y suscríbete también a su canal de YouTube. Entrarse.com ¿Sabes más? decides mejor. De Estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación.
0: Ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
2: de la tarde con 18 minutos, seguimos en Marcando la Pauta de Innovación, la Radio Deportiva de Perú. Hoy estamos hablando en nuestro programa sobre la incidencia de la Federación Peruana de Fútbol en la Liga 1 2020. Hay muchas cosas que todavía eh, necesitan una respuesta para lo que significa la limpieza de todo lo que tiene que ver... ...con el torneo de la Liga 1 y especialmente con los contratos de aquellos cuatro equipos... ...que todavía no pueden tener sus contratos de televisión. Estamos en comunicación con el doctor Martín Ojeda, ex delegado, dirigente deportivo municipal... ...y que tiene la amabilidad de atendernos en este momento. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Gerardo Flores lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Gerardo. Como siempre, Bueno, muchas gracias, doctor. A ver, para confirmar, usted ya no es más delegado de municipal, ¿cierto?
6: no oh, sí, claro, no soy yo, re, yo renuncié hace cerca de dos meses para evitar problemas contra nuestro club teniendo la posición un poco <ríe> especial de la federación en contra de las personas que tenemos una posición distinta a sus intereses deportivos.
2: ¿no? Sí, pues lamentablemente parece que parece que viene una, una dictadura ahí, no no se puede no se puede opinar en contra de la federación porque inmediatamente te empiezan a mirar mal. Y eso es algo que no se puede concebir en una especie donde hay libertad de expresión y no debería haber ningún tipo de de estas cosas,
6: ¿no? No, y encima que eh, bueno fuese que solamente hubiera libertad de expresión en ese país. Pero lamentablemente hay muchas cosas que no hablan, se ocultan, no tienen el interés de expresarlo ante los medios para hacer una transparencia en todos los temas deportivos, ¿no?
3: Doctor rojeda ¿qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, y a Carlos le saluda.
2: Muy buenas tardes.
3: A ver, yo tengo una una duda y no sé, desde su perspectiva como directivo, eh, qué es lo que le parece. Universitario de Deportes y Sport Boys han sido sancionados por deuda. Y hay cuatro equipos que no tienen deuda porque es la federación la que les otorga dinero para que puedan subsanar los problemas económicos. ¿No se están midiendo
6: los equipos con diferente vara de acuerdo al lado del distrito? Bueno, ha tocado una pregunta. que Esto ya es eh, simplemente el resultado de una pésima dirigencia en la Federación de nefasta, ¿no? Lamentablemente, desde un principio, las la palabras del señor Lozano no ha sido transparente ni tampoco ha indicado la verdad ante nosotros. Y lo puedo decir con testigos, así le duela nosotros cuando nos reunimos con él cuando una parte de la asociación nos dijo a, y bueno fue ese que dijera no sabes que no se va a hacer A se fue hasta la seca y jamás aclaró nada jamás quiso firmar un acuerdo con la asociación jamás eh, reconoció a una entidad que tiene más de 100 años con el respeto de los clubes al contrario, ha tratado de dividirlo y nadie me puede decir lo contrario porque es la pura verdad e incluso cuando un equipo eh, firmó convenio con la televisora, con el consorcio, prácticamente los torsionó, disculpe la palabra, pero es lo que pueden ver la resolución, que si él no eh, no, si no se retractaba, lo iba a sancionar. Entonces, esa es la federación que nos gobierna. Esa es la federación que trata de no pagar sus deudas unos con algunos clubes por los temas de, de campeonato FIFA y con voy no pues los paga, le digo a muchos clubes, pero sí... Le paga a aquellos clubes que les promete que se van a firmar contratos con un futuro mm-hmm. con, una, con un futuro canal que ni siquiera existe en Facebook. Entonces, lamentablemente, estamos este esta, esta, esta dictadura, disculpe, exigencia chicha, bueno, casi digo la verdad, eh, va a estar eh, tratando de gobernar un campeonato que en este momento me parece rechicha, porque no me parece que un equipo coordinacional se maneja más de 25 horas de viaje, es uno de los equipos que, que apoyan la federación, y encima el bus ha parado en Arequipa, porque ya tengo la prueba, tres horas, que está prohibido parar en Arequipa, y hay una versión que espero que se aclare en los medios de, los medios de comunicación, perdón, disculpe, de que hay un contagiado. Yo le pregunto, ¿la, la federación que da dinero para hacer las pruebas moleculares? Porque hay muchas cosas que están en incertidumbre. ¿Por qué no se comenta lo que ha pasado con Binacional? Con entonces, esas situaciones hacen que lo que debe ser con mucho cuidado, con respeto, con armonía, con investigación, con relación con entre los equipos y, y la federación, no se da. El día el día que el gremio, el gremio como es la asociación, entienda que está con una federación autártica, eh, independiente, que no le interesa mucho el bienestar de los clubes, porque, lógico, si a mí me interesara el bienestar de los clubes, soy pues estaría en los 18, yo en cuatro, y él no castigaría dos. Ah, el señor Moreno habla, lo sanciono el señor Barco habla. A mí ya no me pueden sancionar, pues, porque yo no soy partida del mundo deportivo oficialmente. Ustedes, con todo respeto, me llaman como un tema referencial. Yo le reto que me denuncien, pues, o que no es verdad lo que ha pasado con mi nacional, que no es verdad lo que está pasando con González, que no es verdad que hay una, hay una bronca con el consorcio que no debería existir. ¿Qué costa no dando dinero? ¿Acaso esos cuatro clubes? Por Dios, es evidente. ¿Acaso terminó en la investigación en la cifra por la reventa de entradas? Tampoco. Por Dios, o sea, no se puede escapar cosas tan evidentes, ¿no?
2: Ajá. Ahora, doctor, toda esta situación nace de la forma como se aprobaron los estatutos del año pasado, ¿no? Polémico uh, desde todo el... punto de vista, y que además... Uh. Yo tengo algún, algún tiempo ya en esto del periodismo y nunca he visto que una federación quiera irrogarse el derecho de manejar todo el fútbol a su antojo, no pasando incluso por encima de los derechos de los clubes. Legalmente, esto puede ser posible además porque la federación hoy se ha convertido en sponsor de estos cuatro clubes y los otros 16 no tienen derecho tampoco.
6: Mira, yo le comento algo cuando una cuando este, este, este tema histórico lo puede uno verificar en cualquier libro de historia hasta de secundaria cuando estas entidades o instituciones se van más allá de los códigos de ética y lo y de criterio común no dura, no dura así que sí pero lamentablemente el problema cuál es cuánto tiempo dura y esperemos que con estas elecciones que se vengan tengan criterios los clubes tengan criterio bueno, es muy difícil pedirlo a los equipos de Copa Perú o a las regionales que lamentablemente pues que hay diferentes, diferentes económicos que hay intereses económicos, y no den el bienestar pero creo que la población en común ya tiene que evaluar que ese señor y todos los que están a su lado, representan al fútbol del Perú y por lo, tanto, por, por lo tanto, por temas de código de ética, que también esperemos termine la cifra de evaluarlo con la denuncia de Humberto Ajara, se nos demos cuenta que no necesitamos este tipo de gente. Porque al final, todos esos pactos, al único que le hacen daño, son a los clubes. Y por lo tanto, al fútbol peruano. Y yo estoy muy seguro que muchos técnicos vinculados al fútbol peruano, que inclusive están en la federación, pueden estar rezando la de mil para que estos señores no duren más tiempo, ¿no?
3: Ahora, señor Ojeda, parece que nosotros vamos por el lado de hacer las cosas mal, o por el lado del de, el bien del fútbol, no progrese. ¿Cuál es la situación de Municipal? Por pues, edificaciones inmobiliarias, con la empresa, que se mostró bastante amigable a la hora de aportar para que Muni sea un club serio. Recordemos que Municipal no la pasó bien la temporada pasada. Y, y bueno, lamentablemente,
6: ahora se ha retirado. hay que analizar los intereses que pueden tener un grupo de personas Aquí hay tres grupos, vamos a ser sinceros, aquí hay tres grupos, ¿no? Este es el grupo, que las personas que creo tienen un criterio de lo que ha pasado municipal en los últimos 20, 30 años. Y acá hay un segundo hay un grupo de gente que inclusive puede ser parte de los directivos, que están desinformados o simplemente están parcializados por un tema de amistad, o un tema de que creen en ellos, ¿no? Y hay un tercer grupo que es el más delicado, es aquel grupo que quiere estar ahí porque le interesa hablar con el representante del fútbol, porque le interesa porque un padre de familia tiene que su hijo juegue y quiera aportar. Eso es vergonzoso, eso va contra los códigos de hecho. ¿Y por qué te lo comento? Porque el, a mi mano ha llegado recibos, fotografías que yo en mi carta a la directiva y que me aclaren, si es verdad, acá no le está acusando, simplemente que presumiblemente había este tercer grupo, donde hay dinero que no ingresaba a caja, ha ingresado por voucher simple, Pero no saben pues que cuando han roto esos vouchers, el que les, el que tuvo los vouchers le sacó foto. Pero yo quiero preguntar si esto es verdad. Si ese dinero ha ingresado a la fuente municipal, porque una parte ha ingresado con voucher de banco y otro con, con esos boletos, que yo los conozco, esas boletas simples. Y hasta fotografías, conversaciones de WhatsApp, que su hijo está en banca, ¿y por qué no juega? O sea, quiero que me aclaren si esto es una, es una es una engaño de un hacker, o lo han hecho en la garcilazo como se dicen en el en, en sitio donde se te, te las cosas, o es verdad, porque es esa gente la que se quiere quedar. Esa es la gente que obstaculizaba las a familiarias. ¿Sí? Con todo el respeto, Gerardo, no me conoces, me no importa, mm-hmm. aún, con todo el respeto, es un pepino, que sean edificaciones, que sean películas peri- para palaces. Pero si yo veo a una entidad que está colaborando y que ha, go- que ha gastado 4 o 5 millones, no le voy a dar la espalda porque eso puede llamarse desde una estafa, disculpe por eso que tiene que ver el Poder Judicial, o, o un proceso de devolución de dinero que le puede costar mucho más al MUNI Pero ¿por qué no te sientas a negociar? O es que no quieren que te investigue, o vean los libros contables, o analicen todo. Yo puedo pensar eso. Si esa información me llega, y la tengo, porque algunos decían, ¡Uy, oh, qué prueba! ¡La tengo, señores! Pero me falta solamente, como dice, quiero meter eh, elegantemente. Quiero que las personas que me han entregado esto también tengan la valencia decir, ¡Esto es verdad! Y en eso estoy. Porque yo estoy seguro que muchos padres familia, te lo comento, si esto es verdad, y lo aclaro, porque tú sabes, o sea, ¡Hay una querella! Si esto fuera verdad, les pido públicamente en tu programa, Gerardo, que evalúen para que esto no vuelva a suceder en el fútbol, cuántos, cuántos foquitas falsamos, cuántos guerreros habrán perdido O estas situaciones que deben haber en los clubes para que alguien juegue no por virtud sino por dinero, entonces yo invoco a esos señores que han estado ahí, los delate, y digan sí no pagué, él no es culpable, el culpable es el dirigente, yo te comento una anécdota, cuando yo fui al municipal con el municipal que jugamos en Medellín con el Nacional, yo estuve con muchos directivos. Cuando estaba en el en el local de, de, de Nacional en Río Negro, lo primero que tú veías es un cartel que decía: No a la corrupción, Aviles a mí, algún dirigente, el senador papá, les pide dinero, teléfonos, tal, tal, tal. Le tomé foto, lo tengo. Y yo me decía a los dirigentes: ¿Y por qué no hacemos esto? porque no hacemos esto? Jamás se publicó. O sea, ¡Qué buena idea! ¡Nunca lo pusieron! Y yo ya tengo estas pruebas, que yo no digo que sean certeras, pero que yo quiero una explicación. Y bueno, espero que me den explicación. Ahí tengo como seis vouchers.
2: Foto, bueno, con todo respeto, me doctor. esperar es sentado que le den alguna explicación, ¿eh? Así como están las cosas. Pero pero bueno, ustedes, entonces ustedes entonces
6: yo invoco, uh-huh. te comento, Gerardo, invoco sí. a los padres familias familia que están vinculados y que no se avergüence porque la vergüenza será la conciencia de no haberlo hecho en el futuro para que este tipo de gente nunca más pise una cancha de deportiva un club. Porque uh. se reciclan, hermano. Dijeron, tú lo sabes porque tienes años, años en el fútbol. Se reciclan porque de eso viven.
2: Y hay algunos, doctor, que lamentablemente no quieren soltar la mamadera. Usted es un dirigente de larga data, doctor. Y justamente debido a su experiencia le quiero preguntar, y con todas estas cosas que están pasando no solamente en la federación, ni en algunos clubes que se manejan informalmente. ¿Qué futuro nos espera, doctor?
6: Todo oh, depende, mira, yo, yo te voy a ser sincero, no, yo, yo, no soy de, 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 de invocar políticos o tratar de dejar mal a otros, es vigente la federación, pero la, lo único que puede dar, dar una posición de cambiar un estatus tan denigrante, son ustedes, los medios de comunicación que comprueban para que la sociedad civil diga estoy harto de esto y obliga indirectamente a otras entidades coercitivas como la Fiscalía o al mismo Estado a decir, señores, ya basta. Yo creo que a ese punto vamos a llegar, porque lamentablemente el gremio más importante del juego peruano está dividido. Segundo, eh, tenemos una federación que no es transparente, por Dios, no lo eres. Ahí me hiciste esa, estaba con cinco personas, cuatro personas, y después hiciste Z. Entonces, si no hay una buena relación, y vemos que hay situaciones que están un poquito suecas, que son materia de investigación, invocamos a la fiscalía, invocamos a la FIFA, invocamos al gobierno, y esto ya pasó con el señor Burga, que con todo respeto lo conozco y me dice mi respeto, por ello. pero lamentablemente no hizo bien las cosas, la sociedad se aburrió, y al final lo cambiaron, porque hubo un poder coercitivo Mayor al deportivo. Y creo que lamentablemente acá la FIFA debe intervenir, también el Estado ya debe estar mirando, porque no se va a querer quemar en estas cosas, y también la misma sociedad, ¿no? Y sobre todo los medios de comunicación.
2: Muy bien, doctor. Le agradecemos siempre. Usted nunca es de ir con media tinta, siempre dice las cosas claras, y esa es la idea, porque la gente necesita saber realmente cómo son las cosas. Le mando un abrazo, Diego. Ojalá en algún momento pueda volver al fútbol, doctora. ¿eh? Gracias. No, un abrazo a todos ustedes. Y siempre va a tener el fútbol.
6: Indirectamente. Directamente. El jefe de Municipal nadie me lo va a quitar.
2: Ni la federación. <risa> es, es cierto. Es cierto. Gracias, doctor.
6: Gracias, a sí.
2: usted. Bien. El doctor Martín Ojea, exdelegado de Deportivo Municipal, estuvo hablando con nosotros. ¿Te provoca decir algo, mi estimado ayancarlo o no?
3: No, creo que está... Bastante claro lo que ha dicho, y lo que no nos queda. Eh, bueno, él, el, el tema de municipal lo maneja mucho mejor que nosotros porque obviamente ha sido parte de él. Y bueno, y con la federación creo que no ha dicho nada nuevo, bueno, La federación a todos nos queda claro que, que lamentablemente lo que se ha prometido no se ha cumplido. Eh, y bueno, yo voy a recordar nuevamente que el, el presidente de la federación hace aproximadamente cuatro o cinco meses, cuatro meses más o menos, dijo que, que, bueno, que esta semana iba a anunciar con qué televis- casa televisor iban a firmar los cuatro sí, nuevos sí, sí. y bueno, me parece que o se cancelaron los planes o algún cambio hubo porque porque no se ha, no se ha anunciado y, y lamentablemente esos equipos han sido presos de, 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 de la federación. Ahora, ojo Gerardo, ¿ah? ¿eh? Yo voy a decir algo y que nadie se no, El año pasado hubo arbitraje cuando menos tendenciosos. Yo recuerdo arbitrajes muy malos, muy malos, que pueden equivocar obviamente, ¿eh? no, pero lo voy a decir así. A Unión Comercio lo arbitraban de una forma y habían a otros equipos a los cuales la verdad les cobraban cosas inconcebibles. Así que ojo como eso, bueno, verdad, uno que... Porque...
2: Uno puede entender, ya, Carlos, que un árbitro, como cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, tenga un mal día. Lo que no se puede entender es que ese accionar, o en este caso, este arbitraje, sea tendencioso o direccionado. Eso sí es lamentable, pero bueno, vamos a seguir ampliando. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otras cosas. Por eso visita enterarse.com y despeca tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Ya volvemos. dos de la tarde con treinta y ocho minutos estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación la radio deportiva del Perú y estamos hablando de la incidencia de la Federación Peruana de Fútbol en muchos de los de los casos que tienen que ver con la organización de eh, la Liga 1 Movistar que reaparece este fin de semana oficialmente con el partido entre Cantolao y Universitario de Deportes. Teníamos pactado una nota más a ver eh, si me avisan por favor para ver si ya estamos conectados con él. Pero eh, la situación es que hay definitivamente signos para, para estar preocupados, ¿no? Y no simplemente, o, o, o concretamente, por lo que el doctor Martín Ojeda dijo. Esas son apenas algunas de las cosas que están pasando, pero nos preocupa que, eh, por ejemplo, hayan infectados a estas alturas, cuando hace mucho tiempo, se vienen aplicando protocolos, ¿no es cierto? Y entonces... ¿Cómo los jugadores de todos los clubes pueden tener plena garantía de que no van a pasar? Porque eh, es verdad, mucha de la responsabilidad la tienen los futbolistas porque cuando llegan a entrenar o cuando están concentrados, digamos que están controlados. Pero muchos de los jugadores de los clubes de provincia que vinieron a Lima están conviviendo en sus casas, aquí en la capital, con sus familias. Y entonces, ahí hay una situación que es difícil controlar. Y entonces uno tiene que apelar realmente al profesionalismo de los futbolistas y exigirles, si es posible, que sean lo más cuidadosos posible. Hoy tienen que pensar exclusivamente en entrenar y estar en su casa, en cuidarse al máximo y no estar expuestos a ningún tipo de peligro porque Dios no lo quiera. Y tengo madera aquí en mi costado que estoy tocando, ¿eh? que no pase absolutamente nada porque definitivamente el torneo tendría que pararse porque las consecuencias podrían ser que lamentar realmente Sí, pero bueno,
3: yo la verdad me parece, eso es como decirle, no sé, eh, a, no sé a ver, no, no sé qué ejemplo ponerle, pero la verdad es, es, es hablar en mano el futbolista sabe que tiene que ser profesional es como si yo le diga a usted, eh, Gerardo que tiene programa a las 12
2: marcando la pauta y le que tiene que tener el celular cargado para poder hablar por teléfono. A sí, ver, Bianca. ¿Me, ¿Me parece? Sí. sí, perdón, perdón que te corte, Bianca. Eh, ya estamos en comunicación eh, para seguir conversando sobre este tema con el periodista Humberto Jara, que tiene la gentileza siempre de atendernos, porque estamos hablando además de la incidencia de la federación en todo lo que tiene que ver el, el reinicio de la Liga 1 y la organización también, pero especialmente estos cuatro clubes, ¿no es cierto?, Yacobamba, Spain, Grau y Alianza Universidad, que hasta ahora no pueden firmar sus respectivos contratos de televisión simplemente por intromisión de Lozano y todos los que lo acompañan ahí en la federación. Señor Jara, buenas tardes, siempre es un gusto saludarlo. Igualmente, Gerardo, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se puede explicar a estas alturas, después que ha pasado tanto tiempo, en el caso de Alianza Universidad desde el año pasado, y los los otros tres equipos que han vuelto al fútbol profesional en el caso de Grau, que no puedan tener derechos de televisión todavía? ¿Se puede concebir que una federación, digamos, se entrometa tanto en estos asuntos que deberían ser? negociación directa entre los clubes y la empresa que eh, quiere contratar sus servicios para transmitir su partido por televisión. ¿Cómo se explica todo esto, Humberto?
7: Aquí ah, estamos viviendo una etapa en la cual el, el fútbol peruano está administrado de la peor manera. Ah, hace un instante estaba señalando todas estas falencias que están existiendo para el retorno del, del fútbol, y en realidad existe el gran riesgo de que el torneo pueda paralizarse. Y a eso se le suma la peculiaridad, por llamarlo de la manera más suave posible, de que la Federación Peruana de Fútbol sea sponsor de cuatro clubes, pero no es sponsor ni siquiera por un intento de proteger al fútbol o tratar de salvar a unas instituciones sino porque le sirven como un cebo para poder entrometerse en lo que es la negociación de, de derechos de televisión. Entonces, esto es absurdo. Ha habido un momento en donde la federación ha pretendido adueñarse de todas las fuentes de dinero que el fútbol pudiera dar. Y una eh, dirigencia que incurre en eso realmente es una vergüenza porque no está privilegiando lo que es su función principal, que es que el fútbol peruano tenga una administración correcta, y se está metiendo en las cuestiones patrimoniales de los clubes profesionales, está negando los ingresos al fútbol juvenil, y mientras tanto, mientras da dinero a clubes que no forman parte de las obligaciones de la, de la federación, están después trabajadores, les están reduciendo el sueldo, la verdad que es un descalabro el que, el que se está viviendo
3: Señor Jara, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ya Carlos Aranda los saluda, le mando un abrazo según y a que, Carlos, ¿cómo estás? Lo que, según lo que entiendo entonces, eh, esos equipos prácticamente están hipotecando sus ideales eh, a cambio de el, el, el dinero que les permite mantenerse rentable, sino
7: rentable, y por lo menos sostenerse en la primera división. Claro, porque eso abre una ventana que tiene un montón de elementos. En primer lugar, este, ¿por qué la Federación Peruana sostiene a esos cuatro clubes y no a siete, a ocho o a los de que conforman? En segundo lugar, señalan que es un préstamo. La Federación Peruana de Fútbol no es una casa de préstamos. Y además, si le está dando préstamos, entre comillas, a cuatro clubes, ¿qué va a pasar si en el transcurso del torneo otros equipos también necesitan dinero? ¿Les va a dar esos préstamos? Ellos tendrían derecho a exigir iguales normas. Junto a eso... Además, señor... Si es un...
3: Perdón que lo corte. Además, lo señalábamos antes, Eh, a ver, han habido equipos que han sido sancionados por deuda, Entonces, ahí entra lo que usted eh,
7: menciona. Claro, o sea, sancionas a quienes no pagan la planilla, pero la misma entidad que hace esa sanción le entrega dinero a otros clubes para que paguen la planilla. Esto es una cosa disparatada que solamente (risa) se puede entender en un marco de corrupción, porque además estamos ingresando a otro terreno, el dinero de la Federación Peruana tiene que ser destinado a los fines principales que son las elecciones mayores y las elecciones juveniles. Y a ellas se les está quitando presupuesto para que el presidente de la Federación se le ocurra dar dinero a cuatro clubes. Con el agravante siguiente, estos clubes que están recibiendo ese dinero, que hasta diciembre va a sumar Como un millón setecientos mil dólares. O sea, no es cualquier cifra. Entonces, ¿han dado alguna garantía? ¿De qué manera van a devolver ese dinero? Y si defienden, ¿cómo hacen para devolver? Porque si defienden, no van a tener derechos televisivos. Cierto. Entonces, por donde se ve, es una operación donde en realidad, yo creo, que están desviando dinero con otras finalidades
2: ahora, está claro que eh, en la federación no pueden ser juez y parte pues no porque hoy eh, está prohibido eh, poder opinar en contra de la gestión de, de, de Agustín Lozano porque inmediatamente te sancionan y sin embargo hay otras situaciones que eh, definitivamente no, 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 no se puede concebir que pasen y sin embargo no, no, no pasa nada estamos en un país democrático donde todo el mundo puede opinar y es más, el presidente Lozano si es criticado de esas críticas debería sacar algunas conclusiones positivas por lo menos, pero ya sabemos que la ética es lo que escasea en la federación realmente, ¿no?
7: Pero estás tocando un punto muy importante, Gerardo. Es verdad, la, la federación hoy día, yo creo que ahí hasta hay un problema de que deberíamos pensar en cuál es la, 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 la condición anímica de Agustín Lozano, porque aquí hay una especie de trato dictatorial. Los uh-huh. dirigentes que reclaman o critican este tipo de irregularidades son sancionados de inmediato. ¿Con eso qué es lo que está diciendo? A mí me tienen que dejar hacer lo que me venga en gana, porque si no, lo sanciono. Y eso es atentar totalmente contra una institución. Uh-huh. Eso no tienen ni en, en, en pies ni cabeza. Y en cuanto al lado de, de transparencia y de ética, añadamos algo más. Esos cuatro equipos, de los cuales es sponsor la Federación Peruana de Fútbol, lo cual es un absurdo. Es decir, es como que la la Bacus o la Coca-Cola patrocinara un equipo. Ahí se puede entender porque son empresas. Pero ¿por qué la Federación? Pero bueno, esos cuatro equipos que están siendo sostenidos con dinero de la Federación Peruana de Fútbol, van a jugar los cuatro de la divena sin televisación, sin prensa, sin nada, ¿qué garantiza que no van a haber malos arbitrajes con la intención de que esos cuatro clubes no bajen porque si no va a haber el problema de que no van a poder devolver el dinero? Cualquiera sea el ángulo por donde se vea este tema, llegamos al absurdo.
3: Sí, sin duda alguna, creo que, y como bien lo manifiesta, todo es cuando menos sospechoso, ¿No? Y creo que sí, sí, sí. el máximo ente deportivo no puede estar bajo ningún tipo de sospecha porque no le no le brinda claridad al torneo y nosotros lo manifestábamos y, y creo que no se valora mucho el apoyo que da la televisión para que el torneo continúe y la televisión esto sería un
7: descalabro A Quien está sosteniendo en el mundo al fútbol sin espectadores, es la televisión. Hace poco, y lo decíamos en, once, en la, esta edición de p eh, Jorge Valdano, que es un hombre autorizado en la materia, ha comparado a la televisión como el respirador mecánico del fútbol. Porque la única posibilidad, cuando hay clubes en todo el planeta que no pueden tener recaudaciones por taquilla, es la televisión la que tiene. La que, la que está salvando al fútbol. Pero en el Perú, como el señor Lozano quiere que el dinero de la televisión pase por su escritorio y él se convierta en el que reparte ese dinero, lo cual, la verdad, es una caricatura atroz. Entonces, como él pretende eso, deja cuatro equipos sin la posibilidad de negociar sus derechos. No nos olvidemos que si los otros 16 no hubieran firmado sus contratos con anterioridad, en este momento la federación habría pretendido hacerse dueña de 20 equipos, Mm. lo cual convertiría esto en un caso único en el mundo y que caricaturiza la situación y la imagen del fútbol peruano.
2: Sí, pues, y y eso es por la forma como se se aprobó los estatutos el año pasado, ¿no? con situaciones de dirigentes que eh, tenían miedo y hasta vergüenza de levantar la mano para decir lo que debería ser en esa asamblea de la Federación Peruana del Fútbol. Pero en realidad, a estas alturas, nada extraño. Sinceramente, nada es raro, porque lamentablemente siguen pasando este tipo de situaciones, pero ojalá que no vuelvan a pasar. Nos gana el tiempo. ¿Qué se puede visualizar en un en un digamos en término medio respecto al tiempo, Humberto de, de lo que puede pasar en nuestro bendito fútbol peruano con ese tipo de gestiones
7: yo creo que solamente quedan es una encrucijada en la que quedan dos caminos o vamos a que nuestro fútbol se vuelva a destruir como antes como los 36 años anteriores en que no podíamos ir a un mundial o no teníamos protagonismo en los torneos internacionales y estamos rumbo a esa ruta, porque es esa misma clase de gente enquistada desde las ligas departamentales y con el estilo que tiene este señor Lozano. O la otra es que hagamos algo para que de una vez se vaya esta administración, que además es interina desde diciembre de 2018, deje de despedir fútbol y, y se pueda ingresar a una reorganización total del fútbol. No tenemos más o el abismo o salir adelante. Y salir adelante significa que Lozano y su gente queden fuera de la Federación Peruana.
2: ¿Algo más, ya, Carlos?
3: Pensé que, pensé que ya nos despedíamos, señor Jara. Bueno, antes que nada agradecerle a la comunicación, por supuesto, como, como siempre, la buena predisposición. Y sí, a ver, mencionaba
7: usted la página web, en 11.p para la gente que quiera tener un poquito más de, de información, ¿no? Sí, muchas gracias. En 11.p pueden encontrar las investigaciones que estamos haciendo porque es interés nuestro de poder hacer algo por el fútbol peruano, por tratar de recuperarlo. Y además de las notas de investigación tenemos mucha información deportiva para para todos los que gustan del fútbol, en 11.pe, el, el portal que tenemos.
2: Muy bien, Humberto, siempre agradecido con la posibilidad de poder conversar de estos temas que a todas luces no es grato, pero que tampoco nos podemos quedar callados, porque alguien siempre tiene que salir a decir las cosas como son. Y como usted comprende, porque no es la primera vez que conversamos, aquí no nos vamos a callar nada, así eh, pretendan intimidarnos, porque ojo, ya la vez vez pasada pretendieron eh, decir algo, pero no nos van a callar sinceramente porque sabemos que somos periodistas honestos y que la verdad está ante cualquier situación. Le mando un abrazo, que esté eh, muy bien usted. Muchas
7: gracias, un gran abrazo y también valoro mucho la valentía y decencia de usted de no quedarse callados frente a algo que toda la prensa deportiva debería tener un frente en común. Un gusto haberlo saludado.
2: Igualmente, gracias a Humberto Jara, eh, prestigioso periodista que está haciendo una investigación que eh, debería tener eco, ¿no? Pero bueno, hay situaciones pues, que uno a veces no las puede manejar. Ahora, eh, yo siempre digo una cosa, este Giancarlo, ¿no? Eh, las personas que están en un cargo como el como el señor Agustín Lozano Saavedra están sujetos siempre a que puedan ser criticados o a que puedan ser elogiados. No se puede pretender que todo sea un lecho de rosa, que todo sea como un paraíso, que todo sea perfecto. Si puede ser así, ¡uh, qué felices seríamos! ¿no? Pero como seres humanos estamos sujetos siempre a equivocarnos en algo. Y si te equivocas vas a recibir una crítica y por el solo hecho que te critiquen no vas a estar castigando a todo el mundo pues. ¿No? Porque si no, qué que, que lindo sería que, que todo el mundo esté de acuerdo Así estés equivocado Entonces eso, eso se llama dictadura Eso se llama una tiranía Porque uno no es capaz de soportar una crítica Vuelvo y repito Cuando a mí me critican por algo De esa crítica saco desde, 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 trato de sacar lo mejor posible Y no hacería de decir Ah, tú me estás criticando Te suspendo tres, cuatro, cinco meses Por favor, ¿Dónde estamos?
3: No, y además para agregar que, que el propio presidente de la federación en un momento criticó a, a Pablo Bengoicheda y él no recibe no. ningún tipo de sanción lo que pasa es que el problema es que claro, no se puede ser juez y parte ¿no? entonces cuando la comisión de licencias le pertenece a la federación, obviamente no creo que la comisión de licencias vaya a a sancionar al presidente de la federación es un, un cruce de intereses bastante complicado, así que la verdad si no, no sabría decirte creo que no se maneja de la manera correcta, y coincido con algo, no coincido que claro, obviamente, cuando tú estás expuesto en un cargo, obviamente se te, va a, te se va a criticar como se te va a elogiar, y pasa en todos los ámbitos, no solamente del deporte, de la vida, a los gerentes, a los administradores, siempre reciben una evaluación por parte de las empresas, por así decirlo, en de las empresas en las cuales trabajas, recibes una, una evaluación.
2: Entonces, sí, pues hay, hay, hay muchas cosas que uno realmente quisiera preguntarse, ¿no? porque en la Federación, como en cualquier otro estamento eh, dedicado a esos menesteres, hay también, digamos, eh, comisiones o, o, o situaciones que se pueden manejar, como, como Comisión de Justicia, como Comisión de Ética, o como la esta de licencias. Pero hay que preguntar si finalmente hay autonomía. Eso es lo que habría que preguntarse. Hay todavía también muchas cosas por decir pero eso va a ser posteriormente. Hoy tenemos que terminar. Giancarlo, como siempre, un gusto.
3: Dale, nos encontramos mañana, Gerardo. Le mando un abrazo.
2: Listo. Gracias a ustedes, amigos oyentes, también. Agradecidos siempre por su gentil sintonía. Y recuerden, que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¡Hasta mañana! ¡Chao, Carlitos Sin
4: Ovación Luz del Sur, Sociedad Anónima Abierta Lima, 3 de Agosto del 2020 Estimados clientes Dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley número 2584.4 Artículo 87 Informamos de interrupciones en el servicio eléctrico Distrito La Victoria zona afectada girón juanjui cuadra 2 urbanización santo domingo set a 35 14 8, llave 3 inicio de interrupción primero de agosto del 2020 a las 18 horas con 14 minutos fin de interrupción 2 de agosto del 2020 a las 15 horas con 20 minutos. San Juan de Miraflores. Manzana A. Asentamiento humano. San José de Villa. SED. A 20-326. Llave 4. Inicio de interrupción. 2 de agosto del 2020 a las 9 horas con 7 minutos. Fin de interrupción. 2 de agosto del 2020 a las 14 horas con 35 minutos. Estas interrupciones del servicio fueron causadas por daños en la red de baja tensión, ocasionados por terceras personas, lo que originó el corte de energía en la zona. Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, Luz del Sur normalizó los circuitos afectados. Luz del Sur agradece la comprensión de sus clientes por estas interrupciones ocasionadas por causas fuera de su control. Ovación.
1: Hoy, como hinchas, no podemos estar en la cancha. Pero para llevarte a casa, la magia del fútbol, la distancia, nunca ha sido una limitación. Todos dicen que vuelve el fútbol. Pero para nosotros. Nunca se fue. Gol, Perú. En las buenas y en las malas. Siempre el canal del fútbol. Míralo por el 14 o
0: 714 en HD. Por Movistar TV. La Liga 1, Movizar, al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación, radio, ovación para iOS y Android y Vidra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1. Movizar, solo por ovación, un Perú en sintonía. Te da la hora. 3 de la tarde. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a...
5: Olvídate de lo convencional. Llegó Chuntalaya. Chuntalaya, la casa de apuestas deportivas online donde todos ganan. Regístrate en www.chuntalaya.com o en su fanpage en Facebook. Síguenos y también podrás realizar tu registro. Chuntalaya, apuesta y gana ya. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House.
0: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días Boomerang.com con U y sin G
5: Inflamación en las cuerdas vocales Tos seca e irritativa Ronquera Faringitis tenemos la solución. Islamín. Islamín. Alivio natural que protege la garganta. Islamín. Alivia el cosquilleo en la garganta raspera. Islamín. Libera
7: la.